0: Muy buenas, bienvenidos a Radio sitio transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y aquí estamos en esta tercera parte de este espantoso y complejísimo mundo que es el mundo unitario, que mmm, hoy voy a confesarlo, estoy a punto, a punto estoy de dejarlo del todo porque es casi imposible... ...poder hacerlo como me gustaría hacerlo. O sea, en cada uno de nosotros... ...debe haber como unas... ...unas cuantas gentes, ¿no? Y entonces uno pues va diciendo... ...yo quiero hacerlo de esta manera... ...que es la perfecta. Y luego está lo que es... ...lo que te ha tocado tener... ...y que es una verdadera porquería inmensa... ...y que no es capaz... ...de hacer como... ...el alter ego... ...lo, lo tiene en su, en su mente... no ...en su metamente... Porque claro, somos somos no, tenemos estos cuerpos, tenemos estos sistemas mmm, que son supercutres y entonces pues más o menos hace lo que puede. Vale. Pero jope, es bastante casi imposible, diría yo, sobre todo en esta tercera parte, la desesperación me ha cubierto. Estoy a punto a punto, estoy de tirar esto a la basura porque de verdad me estoy poniendo enfermísimo. Bien, después de, esta... <risa> de este desahogo que no debe hacerse, eh, debe hacerse. Porque si no, uno se está engañando, que es lo peor de todo. No es lo peor engañar a los demás. Los demás no se enteran absolutamente de nada. Esto solo es un ejercicio casi personal. Porque mm, precisamente de lo que vamos a hablar eh, va la cosa. Es más complejo de lo que parece. Venga, vamos con ello, va. NOSOTROS LOS TIUD DECIMOQUINTO CAPÍTULO EL CAMPO UNITARIO TERCERA PARTE Hay poca gente, pero la hay, a la que el universo infinito les resulta chico, y a la que con la eternidad no tienen ni para empezar. Son los transinfinitos, una gente que con un clic cambian la constante universal y con otro clic cambian el modo, y así sucesivamente. Esto no es difícil cuando se sabe hacer, cuando no resulta imposible. Pero sabiendo como sabemos que todos nos encontramos en la continuidad, el asunto es más bien cosa de paciencia y constancia. Lo que a estas alturas ya no puede sostenerse es que haya límite final alguno para el poder soberano de la conciencia. Podrá no saber hacerse, pero nada nos impide objetivamente resucitar a un toroglodita de hace un millón de años y traerlo a la biblioteca. Como nada nos impide traer aquí respetuosamente al Señor que reinará en la Tierra dentro de un millón de años. No sabemos hacerlo, pero posible es. Posible es todo. Y esa posibilidad es la que nos está dictando ahora la nota o veredicto de ignorantísimos. Somos chusma. El conocimiento categoriza. Fija niveles y rangos. Pero el verdadero conocimiento no es el resultado de una transmisión, sino una ascesis o ascensión personal por esa montaña impalpable, invisible y apenas imaginable que es el campo mórfico. No se trata pues de solo contenidos, sino de una actividad mental autotransformante que se va deduciendo en realismo, que va manando realidad. Ya no se trata pues de descubrir el mundo, sino de hacerlo, de darle leyes, ascendiendo para ello a niveles que estén por encima y a salvo de la contradicción. Posible es todo. Posible es que el fuego no queme, que los grávidos no caigan ni graviten, que el después sea situado operativo antes del antes, que todo el universo sea encerrado en la gema de un anillo, que la vida adopte cualquier forma y naturaleza, que nuestros pensamientos y vivencias nos estén ya esperando en las existencias ulteriores para incorporarse en el acto a nuestras consciencias e incluso que la muerte sea convertida en un mero trámite vital sin oscuridad alguna para la consciencia Posible es todo. Los límites nos los estamos imponiendo nosotros mismos en los temas y medidas de nuestra estupidez e ignorancia. Pero el conocimiento categoriza. Habrá mucha gente que preferirá seguir siendo como son, sin darle más vueltas a la cabeza. Es una elección de Estado. Allá ellos, pues, y su mundo, y que apechen con sus llantos y gimoteos cuando se les acabe la fiesta. Y allá con ellos también sus corifeos de la solidaridad limosnaria. Así se podrán. Pero habrá gente también que se sienta abismalmente urgida a llegar a ser dioses. Lo cual no es ni fácil ni difícil, sino otro modo de plantearse el problema existencial. Hasta ese momento la gente opta por lo que le gusta. A partir de ese momento, la gente que se atreve a entrar en él opta por lo que le conviene. Son, pues, dos modos radicalmente diferentes de estar en el mundo y de los cuales se derivan sendos mundos radicalmente distintos y con dos lenguajes incompatibles. Lo que a nosotros nos conviene es bastante evidente. Nos conviene el bien en todas sus formas, los bienes y riquezas, el bienestar, lo bello, lo armónico y lo amable. También lo heroico y lo sano, la inmortalidad, el poder mágico de la voluntad, la cortesía, el dinero mientras se use, la cultura, el aumento continuado de inteligencia, el arte y las artes, y todos los etcéteras que hacen digna y agradable la vida de los dioses. «Por el contrario, y aunque nos guste, no nos conviene en absoluto ni el sexo, ni la familia, ni los niños chicos y demás parásitos, ni los impuestos, ni la miseria, ni lo pobre, ni lo enfermo, ni lo chabacano y vil, ni la gente hambrienta y piojosa, ni lo feo, ni lo defectuoso, ni el vicio, ni lo vicioso, ni lo sucio, ni las juergas y orgías, ni la vagancia, ni ninguna doctrina hipócrita y mentirosa que pretenda arrancarnos nuestro dinero, ni ninguna de las innumerables formas del repugnante mal». Dicho así, queda muy nítida la separación de los dos campos... ...el de los mortales y el de los dioses. Y hay que optar. O se elige el bien o se elige el mal. Lo que en este juego no está permitido... ...es querer hacer una ensalada de las dos cosas. No hay dualismo. El bien y el mal son solo dos direcciones. El bien es la dirección hacia arriba. El progreso, el mejoramiento, el enriquecimiento... ...la aventura de la ascensión y expansión incesante de la vida y la conciencia. El mal, por el contrario, es la dirección hacia abajo, hacia la miseria, cuantos más hijos, más pobres. Hacia la degradación, cuanto más sexo, menos desarrollo intelectual. Hacia el tercer mundismo, cuanto más vagancia, más festejos. Hacia la abyección, cuanto más mal se está en cualquier orden de cosas, más se empeora hacia los profundos infiernos de los suburbios más horrendos, donde hay de todo lo malo sin mezcla de bien alguno. Una cualidad muy aristocrática y elegante es la compasión, que es una de las virtudes que más practican los dioses benditos. Compasión es sacar a cierta gente de los infiernos y llevarlos a las celestiales moradas. Dado que los dioses no tienen hijos, la compasión les provee de cuerpos herederos en los que seguir viviendo para continuar sus divinas obras. Con dinero, la compasión no tiene nada de difícil. Lo único difícil es encontrar gente que valga la pena. Se trata de encontrar esas raras gemas que nacen en el lodo, almas superiores nacidas de chusma basta. A verlas haylas. Para encontrarlas se requiere darles ciertas oportunidades al azar a Hayar, y un buen ojo clínico para no equivocarse en la selección. Al fin y al cabo, esto de la compasión consiste en confiar un montón de millones, en dinero, valores y riquezas, en manos de una gente que no tenía un duro. Y hay que tener la absoluta garantía de que no se los van a gastar alegremente en cuanto los perdamos de vista. Así que, compasión desde luego que sí, pero según con quién. Tampoco están mal vistas entre nosotros las otras compasiones normales y corrientes que consisten en musitar, oh, qué pina, cuando alguien nos relata nuevas miserias y desgracias, pero sin poner demasiada énfasis ni alzar la voz. E incluso hasta podemos dar donativos si se nos pide correctamente, ya que la obligación de los dioses es no ser tacaños con la beneficencia. Bien sabemos que eso no arregla nada y es solo una contribución a la supervivencia del mal pero tampoco es que tengamos un especial interés en que el mal deje de existir, el pobre. La opción por el bien es evidentemente moral y ética, ya que en ella inciden nuestras facultades afectivas y fácticas, pero es sobre todo una decisión mental e intelectual, y hasta cierto punto razonable y calculadora, lógica y fría. El bien es lo que nos conviene, independientemente de que nos guste o no. Sería incluso preferible que el bien no nos gustara, para erradicar totalmente el factor de confusión que el gusto y placer introducen en el sistema. Pero hay una inercia antigua biológica y psicológica previa al racional sentido de conveniencia, inercia que gobierna todavía la dinámica vital en los niveles inferiores del campo mórfico, en los cuales también, en parte, se halla todavía nuestro cuerpo o primer entorno. Pasado el umbral de la racionalidad, los valores hedónicos se invierten, y cuanto más se profundiza, tanto más el gusto y el placer se convierten en tendencias malignas hacia la inferioridad o mal. Simple cuestión opcional de estancamiento o progreso. Conforme se va ascendiendo por la artificialidad y entrando en el campo de una segunda naturaleza, la conveniencia va siendo guiada cada vez más intensamente por un magnetismo placentero esencialmente mental y por completo antagónico al hedonismo psicobiológico. Hay otros placeres, tan superiores y alejados de los de la primera naturaleza como puede estarlo la visión estética arquitectónica respecto a la actividad sexual de los perros. Es más, desde el nivel superior hedónico, los placeres comunes y vulgares no se ven como placeres, sino como añagazas y trucos de la biología para retener a ese tipo de seres en un estado de esclavitud y servidumbre a unos intereses metaespecíficos. Y hasta aquí esta tercera parte del decimoquinto capítulo, El campo unitario, del libro Nosotros los Tibus. No, no, lo he hecho completamente tranquilo. No es de esas cosas que uno se arrepiente y dice, Ay, Dios mío, ¿pero qué he hecho? ¿Pero por qué he hecho eso? No, 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 no. No, es, es así. O sea, digamos. Todo esto puede ser más explicado de una forma más sencilla. Pero tal y como está escrito, es como debe de estar escrito. O sea, no hay otra forma. No es que tú pienses que, ah, ya sí ya sé lo que es eso. ¿Tú qué vas a saber lo que es eso? Eso no tiene sentido. O sea, todo este pensamiento, que es súper complejo, no lo es porque yo lo esté diciendo y yo opine esto. No importa lo que, lo que diga yo. Eso no tiene ningún sentido. Esto es lo que es. O sea, hay un mundo que ya es así, que es el nuestro. El nuestro verdadero, además. Pero que lo es ya, de este año de 2020, esas tonterías putamente cristianas y demás. Y además, es que mmm, ya lo es en otros niveles y en otras dimensiones esas cosas que se dicen. Pero que es verdad. Entonces, claro, lo que molesta es estar en esa piltrafa de submundo humano repugnante y vil, y tener que ir mmm, como sorteando todo eso y encima estar y parecer que se está bien. ¿Cómo se va a estar bien en esta situación, hombre? Eso no tiene sentido. En general, ya digo. Pero bueno, todo este universo que estamos planteando es el que debe de ser. Aquí esas ensaladas, evidentemente, que no se van a dar jamás. Y olvídate de ambigüedades y de tonterías. Eso con nosotros no va. Nunca va a ir. Y me estoy ya refiriendo incluso a gente del futuro del futuro. Si es que existe. Porque tal y como está haciendo el bicho humano las cosas... Es muy probable que nos estemos refiriendo ya incluso a otros mundos de otros tiempos. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque la delicadeza de las cosas no va con esta brutalidad de la humanidad tontiloca. En fin, me he enrollado mucho, lo sé. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con la última parte, que ya está bien. Mientras tanto, pues a ser y a estar conscientes, a hacer el esfuerzo y a cuidarse. ¡Hasta luego!